0: Bom galera, estamos aqui começando mais um DGCast, DGCast número 2, com o tema Os 10 Pecados do Novo Designer, estamos aqui com o Alex Santana, beleza Alex?
1: Beleza, aberto.
0: Alex Santana, que é designer gráfico, né? se apresenta aí para a galera, para os ouvintes conhecerem também Alex.
1: Então, galera, meu nome é Alex, sou designer gráfico de Iberão Preto. Hoje eu trabalho em uma agência de publicidade e propaganda. Legal,
0: beleza, Alex. Estamos também aqui com o senhor Felipe Silva. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, mundo. Felipe, se apresenta aí também para galera, por favor. Opa,
2: é, eu trabalho hoje com um pouquinho de direção de arte, mas a maior parte do tempo eu faço
0: design para web. Estamos aqui também com o senhor Giba Giba. Beleza, Giba? Oi, tudo bom, tranquilo. Giba, se apresenta aí para a galera que já te conhece, mas mesmo assim, por favor, faça as honras. Eu
3: sou, eu sou o Giba, na verdade, do nascimento, eu sou Gilberto e sou professor da Art, Design
0: e Sistema de Informação e designer na nas Horas vagas trabalho
3: como freelancer.
0: E professor tem bastante Horas vagas né? Não, não, não tem nada. <risos> É, eu sei que não. Beleza. Aí uh, eu também aqui estou, Alberto G. Oliveira, também sou professor na área de, de design gráfico. E nas horas não vagas, que são as horas que eu estou empregado no meu outro emprego, eu sou uh, motion designer, por assim dizer. Eu trabalho com design gráfico, mas mais na parte de, de vídeo mesmo. Uh, e o tema de hoje, os 10 pecados do novo designer, jiba-jiba. Explica pra gente aí o que, que é esse tema O que, que a gente vai falar hoje no DGCast Número 2
3: A alegria do pecado Às vezes toma conta de mim Eu já tô formado Já faz um bom tempo Já tô na área acadêmica Já faz um muito bom tempo também E durante algum tempo né, Eu reuni alguns erros Na minha época, lá do tempo da Carol eu reuni alguns erros próprios e terceiros que vem causando contratempo e problemas logo no começo da carreira de qualquer designer, principalmente aqui no interior. É, como a gente trabalha muito na margem de uma sobriedade no quesito de documentação, né, sempre que um novo designer recém formado vem diante de ocorrências que não são muito favoráveis ao seu meio profissional, né, ele acaba pecando. O que é pecando, ele acaba trocando os pés pelas mãos em algumas ações, é, e normalmente isso acontece por escolhas erradas, né? e às vezes é a falta de informação mesmo nesse si meio. É, hoje aqui, né? a gente reuniu essa galera exatamente para jogar na mesa cada um desses pecados, são bem comuns, eu observei, não são todos a gente pode levar esse esse episódio como serviço de utilidade pública. Tá o deserto tá entrando na academia agora, né? como o que está saindo. É, eu acho bem pertinente a gente passar isso no começo, porque em é, criativos essas informações são
0: bem boas, assim, para você não, não errar no começo da sua vida.
3: né? E, assim, eu dividi 10 pecados aqui, e alguns são baseados em, em até mesmo... É, acontecimentos próprios, com a minha pessoa, com amigos na época, gente de profissão, porque normalmente a gente vê acontecendo isso bem mais aqui no interior, onde a corda está mais fraca, e sempre arrebenta mais pra cá, você não tem muita estabilidade. E assim, vamos começando com o primeiro pecado na mesa, né, Alberto, você gostaria de citar o primeiro pecado?
0: Sim, sim adoraria citar o primeiro pecado, antes queria só fazer um, uma introduçãozinha Giba, ao tema também que foi um, um tema, uma proposta sua, né, sugerido por você e ficou bem legal, bem didático mesmo, assim, e ao mesmo tempo uma certa narrativa, a forma como você ca categorizou esses pecados e a gente realmente acha que a gente falando sobre eles e, e refletindo um pouco sobre eles uh, desde o início da, da carreira quem está entrando na academia ou quem já está uh, começando no, no, no mercado uh, com certeza dá um, uma perspectiva diferente aí que vai guiar Uh, de uma forma bem legal esses novos designers e também aproveitar para fazer um disclaimer né, que o DGCast é um podcast do curso de design gráfico da, da Barão de Mauá né, do Centro Universitário Barão de Mauá em Ribeirão Preto uh, composto por professores e alunos né, no caso aí, o, o, tanto o Alex como o Felipe também são alunos né, do curso de design gráfico e a gente está expandindo a sala de aula invadindo as barreiras da internet mas bom, como. Estamos chegando até
3: o internauta, né? <risos> internauta. É,
0: dizem que precisa expandir, né? A sala de aula, a educação, novas tecnologias e tudo mais. Inclusive é, é tema de certas dissertações de mestrado, de certos professores aí da bancada, mas tudo bem. Uh, podemos começar então os pecados, Diba? Você
3: quer, você quer falar o primeiro pecado? O tipo posso, assim...
0: posso falar. Pecado 1. Um. Gaste dinheiro com as coisas certas. Fala aí, Giba, um pouco mais sobre... Introduza esse pecado aí para os fiéis.
3: Esse, esse pecado, eu vou usar mais um exemplo que eu vi um dia. O ano passado a gente estava na Pixel Show. A Pixel Show aconteceu em São Paulo, no clube, no clube hebraico. E sempre depois das palestras o pessoal descia um corredor e nesse corredor foi engraçado que não só eu, mas um, alguns alunos que estavam junto aqui com uma cena muito bizarra. Tinha uma menina mais ou menos assim dos 17, 18 anos assim, bem nova e ela estava com uma, uma Canon EOS com uma lente tele no meio de uma fila de pessoas e a menina estava com essa câmera tentando em modo manual, o que parecia, tirar uma foto ali assim, tipo uma selfie só que ela tava no meio de uma fila E tinha umas 100 pessoas num espaço assim De 500 metros quadrados Tava uma loucura o negócio E aí, eu fiquei olhando aquilo Até um, uma aluna nossa Que tava lá, viu e falou Nossa, olha que, que, que coisa Por que, que ela não tira o celular e tira uma foto, né? Mas parece que ela tava perdida Com a câmera tentava segurar a fila e tudo mais E, e assim, a gente vê né, Muitos designers Assim Novos, principalmente, entram no curso e os caras começam a gastar dinheiro né, com tecnologia não pensa muito, digamos assim é, em gastar dinheiro com uma, digamos com um o livro, com um o curso com uma parte mais imaterial né? é engraçado que o cara entra na faculdade, o cara já tem aquela noia maluca, assim, ah, eu vou comprar um, um computador na maçã né, porque todo mundo usa mas assim, não pensa, peraí, será que aqueles 16 mega quer dizer, aqueles 16 GB de RAM, que essa máquina vai vir, eu vou fazer eu disso pelo preço que eu tô pagando
0: é, eu acho que assim, a gente quando vai partir para essa iniciativa de adquirir, fazer um investimento né, na gente é muito comum que quem vai trabalhar com design é, trabalho em casa né? Pode até conseguir, que nem o, o Alex Que nem o Felipe Ou mesmo eu Sei que o Giba também já trabalhou em alguma agência Alguma empresa, alguma coisa Mas também faz bastante trabalho em casa Por fora, freelas e tudo mais Então é comum a gente querer Já fazer um investimento né? Então Comprar o um equipamento E o primeiro equipamento, obviamente, é o computador Eu uh, trabalho assim, Desde sempre Trabalho na, na área de vídeo então é, você já fica querendo montar sua ilha né, de edição e com... Pô, mas t... hoje em dia é HD, mas quando eu comecei a trabalhar ainda não era a época do HD, então tipo ter 1GB de memória RAM já era top assim, sabe, dava pra já trabalhar com Premiere bem legal e tudo mais uh, mas é preciso avaliar realmente se você vai nos seus freelas sei lá, no meu caso, por exemplo, sei lá, editar vídeos no caso, né, eu por exemplo trabalhos que eu faço fora da empresa, em casa, é muito raro mesmo, na verdade quase inexistente, eu trabalhar com vídeo fora da empresa. Então, em casa eu vou trabalhar mais com tratamento de imagem, mais com uh, composições e, e, e alguns outros designs que não exigem tanta capacidade de, da máquina como precisaria para editar um vídeo em HD, por exemplo. Então, é importante você fazer essa avaliação do tipo de trabalhos que você pretende fazer em casa ou provavelmente vá fazer na, na sua estação, seja ela, não precisa ser para sua casa, pode ser para sua empresa também, né, que você está começando, uma empresinha e tal, uma startup, sei lá. Mas avaliar realmente, ah, eu vou precisar de tanta máquina assim? Até teve uma vez que um aluno veio me procurar para queria comprar uma máquina dele e tal uh, e ele tava querendo botar, sei lá 32GB de RAM, botar duas placas é, de vídeo trabalhando em, em Crossfire aquele Crosslink, né, que as placas trabalham juntas uma, é, conversando um com a outra e tudo mais e aí, ou se ele comprava um, um, um Mac, né, tal com as configurações menores porque aí o Mac é mais caro e tudo mais e aí eu falei para ele, mas que tipo de trabalho você vai fazer, né e ele foi falando tal, 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 e aí chegou na questão, ah, mas será que o Mac trabalha bem com 3D? eu falei assim, mas você trabalha com 3D? Vai trabalhar com 3D? Ele falou, ah, eu pretendo, gostaria de... Falei, bom, então você precisa realmente avaliar se você vai trabalhar com 3D, porque se for só para fazer umas experimentações, você não precisa de uma máquina super potente. Se você já tem uma rotina de trabalho com 3D, que exige, sim, muito processamento né, da, da máquina, beleza, já vai e investe. Mas se você vai só brincar, fazer os primeiros passos, então né, não precisa sair gastando bala desse jeito. né
1: Não, então, é porque o Gipa comentou. Aconteceu isso comigo, sem ter o conhecimento... No começo eu fiz um investimento, acabei comprando um Mac Pro Que eu fiz uma pesquisa no mercado e falei, ah, esse, esse, essa máquina vai me atender disse, Com base que eu pensava pro meu futuro O Mac Quando Pro ele cheirinha? Não entendi, não, não, o MacBook Pro Ah, pro. tá,
0: entendi
1: e, Aí sim, ao entrar o curso, conforme eu fui passando o curso, eu fui vendo que sim É uma máquina que me atende, sim, eu, eu uso bem ela Ela tá me atendendo no momento só que, de acordo com que eu fui adquirindo mais conhecimento, eu acabei percebendo que assim, eu tinha pensamento assim, é, eu preciso de uma, algo mais, eu preciso de uma melhor que essa. Hoje eu tenho uma outra visão entendeu? em relação a isso, porque, é que nem o Giba comentou, deu o exemplo da moça com a câmera, eu tinha um, um MacBook Pro e não usava nem 20%, 10% dele. porque Eu não tinha conhecimento suficiente para ter para usar ele. Hoje, eu já vejo diferente, né? Mas é porque eu acabei adquirindo um conhecimento que me demonstrou, que é era um curso, na verdade foi o um curso, o curso me mostrou que eu teria que ter investido no começo mais em livros, mesmo conhecido ou ouvido tá, outras áreas. Então, é uma coisa que eu adquiri com o tempo, me que é que entender. Sim, eu, é, eu, eu
3: cheguei a ver, por exemplo, gente estudou comigo, sabe, por meio de sete anos atrás, né? Que a primeira coisa que a pessoa fez foi comprar uma câmera reflex, sem saber que a câmera era reflex. Né? Eu não, minha vontade era comprar também, só que, assim, várias vezes, né? Você se vê com que aquela questão financeira, né? Que, que eu não, não, é, você tá entrando num curso, cara, você vai ter custo, né? E isso é meio que, digamos assim, você tem que segurar um pouco de um lado e dar um tempo, tanto é que não é à toa que as primeiras matérias né, dos cursos de design elas são extremamente teóricas você viveria digamos assim sem o sem o digamos você viveria sem, sem o notebook nas primeiras nos primeiros anos né tanto é que na época que eu entrei na faculdade eu fui eu fui assim, ter acesso ao notebook né que era um celular de um de 2 gigahertz viu o último ano o primeiro ano foi um negócio meio que digamos assim Papel e caneta mesmo. Até que eu cheguei ainda a trabalhar com o tal
1: do letra 7, né? Que você cortava a letra usava. Fazia falta o tabernal, Não, não fazia, né? No, no início do curso mesmo, da faculdade mesmo, eu, eu achei inútil. Tipo assim, eu tenho uma máquina aqui inútil. Se eu tivesse livros, eu ia estar mais por dentro do assunto. tipo Eu percebi que não, não era o que eu precisava realmente. Então, eu foi mesmo só
0: fui foi comprar, comprar a minha, minha primeira meu primeiro computador eu já estava formado já, né, então durante a faculdade eu usei mesmo só o equipamento do, da instituição foi ótimo, assim, deu tranquilo depois que eu investi numa que aí eu precisaria, não teria mais o apoio o respaldo da, da faculdade para fazer os meus trabalhos
2: então eu queria saber o que vocês acham da questão de é, de programa porque hoje eu vejo o pessoal que está entrando, tem uma preocupação muito grande, assim, em adquirir programa ou correr atrás de disso o quanto antes, assim, para conseguir entrar no mercado, né? Tem muita gente preocupada em fazer isso quanto antes, né? Ah, entrar numa agência e. Hoje a gente vê uma porrada de anúncio aí de estágio, o pessoal tá pedindo já uma experiência em, em Core, em Illustrator, em Photoshop, quase o cara completo, né? Então, o estudante que tá entrando, acho que também tem muita preocupação do essa questão de software então
3: existe um existe um, um cara da área de sistema de informação esqueci o nome dele que ele falava ele, ele usa um termo chama there's no silver bullet ou seja, não tem bala de prata né uhum. é, eles falam muito nisso no sistema de informação por uma questão é assim de você pode usar qualquer linguagem de programação que você quiser para chegar no mesmo ponto né assim que ela lhe permite no, no design, está acontecendo isso demais. Por exemplo, hoje tem gente que fala assim, ah, eu estou tendo Corel na faculdade. Quando você ensina um Corel para a pessoa, você, ensina, você não quer ensinar o um workflow do Corel. Você quer ensinar, digamos assim, é, como que funciona um vetor dentro de uma tela. É, quando você, por exemplo, é engraçado, tem uma matéria, sistemas que eu, que eu dou no para o pessoal. muita gente fica ah, mas tem o 3D Max. É o, é o que eu deixo claro. Às vezes você não precisa saber, vamos dizer, aprender o um 3D Max para, digamos, saber trabalhar com 3D, obviamente. Você pode usar um outro software e isso facilitar. É, o que eu vejo hoje é que muita gente, quando raramente compra um, um digamos assim, compra um software original, que é, também eu acho que é um, é um pecado, um mini pecado aqui dizendo assim que o cara não quer que plageie o trabalho dele é, mas ele, digamos assim é, ele não, ele vai lá e compra um o é, baixa o um Photoshop pirata, né? Então às vezes é melhor você se dar uma grana, comprar o aplicativo mesmo, o original e assim dar preferência para aquele que é padrão de mercado, né? Bom, assim, o Photoshop, não adianta. O Photoshop, ele é hoje um padrão de mercado. O Illustrator, tá legal. O Illustrator, ele já é um pouco, assim... Ele já se contradiz em utilização, como você vê. Por exemplo, eu vejo muito mais no estado de São Paulo, o pessoal usando o Illustrator em grandes centros, enquanto aqui no interior você vê realmente, aqui em Minas, sendo mais exato, as gráficas pedem para você em CDR. Tanto é que eu acho que o dia mais maravilhoso do planeta Terra vai ser o dia que houver um site que você joga os DR Lives, porta para a Illustrator. Né? É um que...
0: sonho, né? Uma é um reivindicação sonho, né? quase do sindicato. Dos é.
3: Então, assim, a dica que eu digo para você, para você não pecar, é o quê? cara, gasta dinheiro com as coisas certas. Vai comprar um negócio para você utilizar na sua produção? Pare e segura. Não sai comprando máquina com water cooler, com, com, com 32 GB de RAM, com placa de vídeo é, de abacuado, placa de vídeo mais cara com, com carro popular, cara, que isso não vai melhorar a qualidade do teu trabalho,
0: tá? Com certeza. É,
3: a gente entendeu pra cacete aqui, mas vamos, vamos pro pecado dois, né, é, Alberto? Sítio!
0: O pecado 2 é documentar qualquer produção. Isso aí é uma coisa que hoje em dia a gente já pode ver que é uma coisa básica, mas que passa batido pela maioria dos novos profissionais, não só do design, mas criativos como um todo que trabalham muito que tem seu trabalho exposto muito por meio de portfólios, né Giba?
3: É certinho, Alberto o, o maior problema hoje do novo designer é, é você você sai e você passa a acreditar piamente na palavra né, e eu gosto de falar que a palavra, o peso da palavra vai com a velocidade do interesse da outra parte em te pagar um serviço, né muito designer fecha trabalho de boca, cara e isso, cara é, é um perigo, tudo hoje você tem que documentar um negócio chamado papel, cara não adianta você fazer nada, digamos assim, digital cara, pega um contrato, pega assinaturas como que você pode fazer isso? Você pode blindar, assim, ah, eu não tenho empresa aberta, eu não recolho guia na prefeitura, que hoje está muito fácil, você está em qualquer prefeitura, você consegue tirar o boleto para Fazer
0: o seu, os, seu os alvará também é. como profissional autônomo, né?
3: Isso, como profissional autônomo. E, assim, uma coisa que você, você pode fazer, primeiro, é o famoso contrato de gaveta. O que, que é o contrato de gaveta? Você pega um modelo de contrato, que eu vou deixar depois um modelinho lá no blog do DGCast, é, você, você preenche esse contrato e manda as partes assinar esse contrato, né? você e a outra parte, assim, se você perceber que a outra parte já, já não existe muito interesse para pagar, cara, foge fora cara porque é, é fria é muito fria, normalmente quando tem muita gente que você apresenta um papel para ele assinar documento, para documentar, para fechar um contrato, o cara, assim, já foge, porque você pode saber, o cara ele não quer estar dentro de alguma legalidade, sabe? E o, o outro famoso, né, é a técnica dos correios que eu vou falar, vai para frente, mas, e aí, Alberto, o que você acha aí das documentações dos nossos é,
0: eu comecei falando de do, uma documentação pós-trabalho, né, que você fazer o seu portfólio ter o, seu, o registro de tudo que você faz né uh, mas também tem esse detalhe inicial que é muito importante né, tanto quanto ou mais até que se, se, se faz logo no início no, no início né do, do quando você vai ter um trabalho que é isso que está falando do, do, do contratinho de gaveta ou de um contrato um pouco mais uh, elaborado não já não. com com uh, alguns não aquele juridiquês que tem nos contratos tal, uhum. Mas cobrindo alguns pontos Que são bem comuns é, é, Numa relação de prestação de serviço É muito fácil hoje em dia Se achar um modelo de, de, de prestação de serviço De contrato de prestação de serviço Na internet E assim, claro que tem muita coisa é, Ou muito simplista demais Ou que não é muito bacana Mas também tem muita coisa legal Aí eu indico... Um, um site que eu gosto bastante que é o solo.org que é um site voltado é, para pessoal que é freelancer, profissional autônomo, empreendedores de pequenas empresas, startups e tal. Inclusive eles têm um, um podcast bem legal, Fala Freela, né? quem quiser pesquisar vale a pena dar uma olhada. Mas uh, eles têm lá pelo menos um ou mais modelo de contrato para prestação de serviço. E aí tem sempre aqueles pontos-chave que precisam ser levados em conta, um, por exemplo, o que, que é o trabalho, o que, que se trata, se tem um cronograma, prazos, é, o orçamento, geralmente ele vem como um, ou um anexo ou mesmo parte do próprio contrato, dizendo... Quais serviços vão ser prestados? Quanto custa cada serviço? Quanto que vai ficar no final? Se vai ter um, um uma taxa inicial e depois outra na entrega do, do produto? Se vai ser parcelado? Se não vai? Até quanto que pode ser pago? Enfim, todos esses detalhes é importante ter eles esclarecidos, porque senão você está falando uma coisa, o cliente ou outra pessoa por má fé ou não, está entendendo outra. Então você fala ah, que eu vou fazer um site para você, a pessoa entende que você vai atualizar o site toda semana, por exemplo. E isso é um serviço à parte. Né? Uma coisa é fazer o site, outra coisa é manter um serviço de atualização desse site. A importância do contrato é essa, justamente deixar bastante claro o que, que é o trabalho e quanto que vai ser pago por esse trabalho. Felipe, você já passou por alguma coisa parecida? Algum...
2: Até já tive problemas de é... Pessoal, utilizar minha arte, assim, fotos de contrato, eles utilizarem minha arte, e não, não pagarem no final, sabe? De ficar conversar. É. Mas é, eu, eu queria até comentar que você comentou é, de site, é, foi um erro que eu cometi muito que eu aprendi com o tempo. Que além assim de acordar o valor, mas também acordar tudo que vai naquele projeto, assim, deixar tudo isso documentado as páginas que vão, as funcionalidades se vai ter esse custo de manutenção ou não, porque é muito comum o cara também achar que você vai gerar conteúdo pra ele e se você vai deixar isso documentado e realmente assim, alinhar, se você é, assim como eu, que eu, eu não trabalho com a parte de desenvolvimento mas se você trabalha com o um desenvolvedor junto alinhar com ele tudo que vai ser necessário tudo que, que vai precisar de função e fechar isso no contrato para não ter uma surpresa do cara depois querer te, te fechar ou exigir alguma coisa ah, mas ficou faltando uma uma página, ficou faltando uma alteração e até isso isso aí, né? Acertar o um número de alterações que para site é complicado. Né?
0: É, é o, aí essas coisas que você falou entram no famoso briefing, né, Felipe? Que você já levanta tudo que precisa ter, o que vai ter, como vai ter, fazer um esqueleto do site, né? Exatamente, e deixar isso documentado, assim, é
2: muito importante. Às vezes a gente fala, ah, mas não precisa falar que vai ter tal funcionalidade. Não, põe porque nunca se sabe.
3: E assim, Nossa. eu acho que é importante você pegar é. e anexar no contrato o briefing. E o briefing está assinado também com manas as partes, porque o, o, o briefing, ele é, de certa forma, o um documento é, ele é um documento que tem validade também. sabe? Outra técnica que eu, que eu queria assim só falar, que já deu certo comigo, é a famosa técnica dos Correios, sabe?
0: É, Qual e é essa a essa técnica é, de.
3: A técnica do correio é meio maluca, assim, é meio doida. É, você pega faz o trabalho com a pessoa. Você não fez um contrato, você, sei lá, esqueceu, está tudo atrapalhado. No dia que você... É, no dia que você foi entregar né, o, o, o trabalho, você faz um, uma impressão de todas as artes, tudo. E aí você pega essas artes e coloca... É, coloca tudo no envelope e faz uma loucura Assim, bem esquizofrênica Você vai até o correio da tua cidade e manda pra você próprio <risos> O que acontece? E é incrível que demora pa, pa, É incrível que demora Pra voltar pra você
0: E você sabe? coloca o mesmo remetente destinatário?
3: Isso, eu devo ter aqui ó, Numa gaveta minha, mais ou menos Uns 16 envelopes Sabe, pra mim mesmo Se um dia eu morrer, cara, eu falo assim <risos> Quem encontrar isso vai achar Hã? É, né? tipo o Giba no passado mandando pro Giba no do... futuro por que isso? Muitas vezes quando você, quando você chega assim, de fato ao, ao final, né, com, com o cliente você vai com pequenas causas normalmente o, o cliente, assim, que tá em Giba de má feia, já nesse caso, né ele já, o advogado dele na parte dele, começa a falar que a primeira coisa que eles falam é que você não entregou no dia o trabalho e o, o que, que acontece? É, o, o carimbo do correio prova isso, sabe? No meu caso, eu coloco a impressão e coloco também a, o CD, o pendrive, o disquete 1.44. Eu é, tenho aqui que é um disquete, cara, é, eu, eu tenho um disquete aqui que, é, por exemplo, assim, você coloca o um disquete, sei lá, com os arquivos abertos. Porque se o cara jogar que não foi entregue na data, você pode usar isso como contra-prova. E isso eu já usei e já me tirou de uma. O outro caso também muito parecido, parecido com isso, sabe? É o. é o, 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 o você reconhecer em cartório. É a mesma coisa, você imprime
0: tudo numa folha,
3: sabe? E aí depois de imprimir essa folha você pega e simplesmente vai no cartório próximo e manda ele reconhecer todas as folhas. Sabe? É, fica caro, fica muito caro eu acho que hoje a média faz 5 reais por folha por frente de folha sabe?
0: É, é caro, pra reconhecer firme é, é, é bem caro
3: só que é uma blindagem cara incrível, agora se você quiser tipo assim, invencibilidade total no seu trabalho, simplesmente você pega e, e <risos> reconhece isso no cartório e imediatamente você pega e ele já coloca no correio e manda pra você próprio sabe?
0: É, eu acho assim que o, o Giba já deu aí ficou, ficou uma deixa né a gente começou a falar sobre briefing mas não, não, não exploramos isso é, para a gente em algum próximo episódio aí mais para o futuro uh, não não para o passado né mas a gente falar sobre essa parte do briefing do, do que informações coletar com o cliente antes de fazer o trabalho aí a gente pode até uh, abordar de novo essa questão do, do contrato de uma forma talvez mais específica e tal porque essas formas que você falou, né, Diba, são algumas formas de você, como você falou, se blindar, se proteger juridicamente, né, como uma coisa que não seja é, essa informalidade, você conseguir alguns é, métodos oficiais, assim, e judicialmente válidos, né, que não, você não precisa aí investir uma grana e contratar um advogado, por exemplo, né, que por exemplo se você ah, vai ter uma empresa tal eu já sugiro você ter ali um um advogado parceiro que cuida dessa parte de, de é mas
3: aí etc. é já é um caso aí se você mas assim não é realmente é um caso bom design,
0: né? isso é um caso mais vamos dizer quando existe uma estrutura maior por trás na maioria dos casos que a gente está falando aqui né principalmente que o nosso foco é o designer no interior do Brasil não vai ter essa estrutura né então existem formas sem você gastar essa grana que seria os honorários de um advogado um, fazer essa proteção judicial para si próprio. E uhum. aí temos aqui o pecado 3, podemos ir pro pecado 3? Sim, sim. É um. É uma lição pra vida, né? Não só pro designer, mas é uma lição para vida, saber dizer não a um trabalho. Giba!
3: É, é engraçado, né? Que a, nós somos instruídos, né? Durante toda a academia, nas pós-graduações da vida, né? Como que a gente aprende a entender as pessoas, compreender como que as pessoas compram, o que, que elas gostam de vestir e adquirem, como que elas procuram gastar dinheiro, são como que a gente vai seduzir essas pessoas por panfletinhos coloridos, embalagens exageradamente cheias de design e tudo mais. Aí você. Ainda alguns designers que são tão espertos por um lado caindo na lábia de outras pessoas um pouco mais espertas. Né? Como dizer meu avô? Quando é uma pessoa muito esperta enquanto é uma pessoa muito otária, sempre dá negócio. É. É.
0: É o... o que acontece? Campo isso perto. é muito errado.
3: Ah, sim. <risos> o, é. E aí você acaba pegando, isso é muito comum acontecer, principalmente quando você sai da faculdade, né? você pega trabalho que você não dá conta de produzir é um trabalho que está além do que você pode produzir a né? sua
0: capacidade Aí, de fazer o trabalho
3: tanto operacional como intelectual né? e isso leva um calote principalmente ao estresse, né tanto por sua parte quanto por parte do cliente né? você deixa o cliente puto, a sua criatividade vai ficar limitada e você vai, não vai ter pregnância naquele cliente porque eu conto isso né? uma vez, eu vou dar um exemplo aqui rápido Vou tentar ser rápido, né? mas como história de designer que é sempre muito
0: bom, né? Compete é, com história de pescador, né?
3: Eu tava, eu tava no. Eu tava, só que pescador, pelo menos no final, eles pescam alguma coisa, né? Aqui a gente sai sem dinheiro. A, a gente. Eu, 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 tinha um, eu tinha uns contatos uma vez, né? teve um cara, assim, tipo, eu vou até estender isso pra, pra um outro pecado. Tinha um cara que foi fazer uma festa uma banda numa cidade que e eu tava, eu tava no terceiro ano, né? E de faculdade, e os caras me procuraram, porque tinha um, tinha um amigo em comum, e esse amigo em comum, ele falou, você não quer fazer a parte dos, dos panfletos, banner, né? Cara, banner de festa, panfleto, já é fria, cara. E eu, bobão, uh, 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 uh. aí foi, né? Bobão, né Cara, na época, eu não tinha acesso à internet no lugar onde eu morava, já era um problema. Eu tinha uma máquina bem ruim, né? Que era um Pentium 4 <risos> A assim, Giba
0: revelou a idade hoje, hein, Giba? <risos> Você revelou a idade hoje, cara. Disqueiro, de três e meio, um, 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 ah, um pente foi... <risos> é,
3: Aí o que aconteceu, né? Eu, eu não tinha internet em casa, fácil, morava numa república e tudo mais, e peguei esse serviço. O que, que aconteceu foi o seguinte, eu não tinha folder nesse serviço. No, no segundo dia que eu tava trabalhando, eu cheguei à conclusão assim: que eu falei, cara, eu não vou conseguir entregar isso, porque meu computador era ruim. Eu precisava de internet para ter contato com o cara, e por exemplo, eu peguei o único serviço numa segunda-feira é outra questão, é o tempo é, é, e eu tinha que entregar ele na sexta, pronto. já tinha que estar rodando no sábado. E eu precisava mandar com o cara e ia provando, sabe? E o cara pedia para colocar panfleto, mas, cara, e aí veio o pior de tudo. É, no dia que eu precisei usar a internet, eu fui até a lan house é, do Parque Aniversário e tinha caído uma árvore em cima do, da fiação eles estavam sem internet, na lan-house né? não dava pra ir lá jogar no né? assim, não aí, aí é, de repente, né, eu, eu falei cara, ferrou, como é que isso? já era tipo quinta-feira, eu da festa. eu fui até na casa de um amigo meu esse amigo meu falou tô também sem internet aqui, no pai do aniversário. aí eu lembrei de uma tia minha que morava, né, nessa, mora nessa cidade eu fui na casa dela, a pé, que eu não tive ônibus, assim, cara, eu andei espaço, cara, uns 7 quilômetros, cara, cheguei lá e, assim, mandei pro cara o arquivo, na hora que eu mandei pro cara o arquivo, ele viu o arquivo, ele, ele falou, ah, cara, deixa de você mudar rapidinho isso isso pra mim aqui, detalhe, na máquina do meu primo que eu tô usando, né, porque eu tinha 6 anos de idade, não tinha Photoshop instalado. Nossa cara, assim naquele momento deu vontade assim, sabe aquele negócio assim, eu fingir que eu não estou em casa, sabe que aí vem gente batendo na minha porta, né? Sabe, você vem alguém um marketing multinível aqui na minha porta, aí você apaga as aí deu vontade de fazer isso. No final o cara ficou puto comigo, né? E e e, e, no, e eu entreguei o um negócio na sexta-feira, quatro horas da tarde e aí, ou seja você viu que você não vai dar conta, cara? É, ferrou. É a mesma questão que eu digo pro pessoal, assim, que... que do pessoal do 3D. Eu vejo isso muito com a galera do 3D. O cara sai da faculdade e fala, eu vou de fazer 3D, ah, você faz umas animações Faço. eu é um negócio muito
0: complexo, né? É, eu te, tive um caso... tava enroladíssimo, assim, de... porque, como eu falei, né, eu sou... tenho um trabalho full-time, né, trabalho 8 horas por dia, mas... Uh, as aulas que eu tenho E assim, de vez em quando Pego alguns frilas por fora tal uhum, Mas enfim momentos esporádicos tá precisando de uma grana extra Então surge uma oportunidade Que é bacana aproveitar Mas num desses semestres Que você tá fudido assim De tempo, uh, preparando aula Corrigindo trabalho Preparando prova, etc Tava assim, sem tempo nenhum, livre Toda a minha agenda, qualquer tempo livre Automaticamente se transformava em correr atrás de alguma coisa que eu já estava perdendo prazo é, e aí veio um, um colega de trabalho também me pedir para fazer é, uma identidade visual para ele assim e eu não consegui falar não é, eu acho que é importante esse do saber falar não né uh, mas assim eu de início sabe, você fica dando aquelas desculpinhas ah não então não sei se eu consigo ah mas então isso custaria tanto e aí a pessoa vai quebrando seus argumentos suas desculpas né o argumento sincero seria, cara, não tenho condição de pegar esse trabalho agora, seja por falta de tempo ou por falta de capacidade, não importa, né, no meu caso era falta de tempo. Uh, mas eu fiquei dando desculpinha assim, ah, não, putz, isso aí não é meu forte, não, mas tudo bem, porque, sabe, eu confio em você é um papo assim, e aí, não, porque, putz, eu pra isso aí eu vou precisar te cobrar tanto, não, 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 tudo bem, a gente tem dinheiro pra investir, e no final dos contos não consegui falar não, peguei mais esse trampo, e cara, me enrolei demais, assim, uh, você acaba trazendo problema pra dentro de casa, né, porque você vai fazer esse trabalho aonde? Né, em casa, e aí só que, uh, talvez não seja o caso de muitos novos designers, mas é o meu, eu sou casado, né, então, é, assim... A, a patroa <risos> da casa já começa, a, já começa a demandar atenção e falar que vai cortar seu salário e enfim, né não vai, enfim, deixar você dormir na, na cama, tem que dormir na sala, etc mas você acaba trazendo problema pra você na sua vida pessoal uh, porque você não soube falar não pra alguém que tinha um problema que era dele e você acabou absorvendo esse problema pra você é, então foi nesse caso assim que eu Soube bastante é, Que eu precisava saber falar não Quando eu não tinha condições realmente De, de fazer um trabalho
1: eu, eu, eu. Então ó, eu, Isso foi uma coisa que Eu aprendi a falar de uma, Eu achei uma forma de passar por cima Desse detalhe de falar ou não Que nem tem muito parente Ah, faz o convite de casamento Faz isso, faz, o, faz aquilo Faz aquilo outro O que eu comecei a fazer? Ou até mesmo assim trabalhos que, que nem eu não Trabalhos que eu não daria conta, o que, que eu faço? Eu, eu indico. Quem faz? Assim, no caso do convite, ah, vai não, ah, vai ter a empresa tal que faz o convite. Vai lá. Ah, mas você não faz pra mim, que, ah, Assim, querendo ou não, eu não resolvia diretamente o, o, o problema. Mas eu acabava intermediando. Era uma coisa que me ajudou bastante, cara, eu falar o não.
0: É, cê, vamos dizer, terceiriza né, a solução, né? Assim, eu não posso solucionar seu problema, mas. Ele pode, né?
1: Isso, porque já aconteceu, deu assim assumir a responsabilidade de uma coisa que eu não ia dar conta. A partir do momento que eu vi que eu não ia dar conta mesmo, eu acabei pedindo ajuda de terceiros, eu vi que resolveu.
0: Aham.
1: Uhum. E eu acabei saindo sim, saí com vantagem nisso, por mais que eu não cumpri no prazo, né? Mas foi uma coisa, um, assim, um modo de resolver esse tipo de coisa. Legal,
0: legal.
2: E às vezes você um que é amigo teu, é parente, Sim, né? É. Mas Vai gerar não, um problema de... diplomático. Mas né? aí você, você acaba deixando o cara na mão, né? Se você, se você não, 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 não consegue. O que eu passei a, a tentar pensar também é que é, como o, o, o Alberto falou do, da questão da família, né? Do tempo, é que além de tudo, se você tem emprego fixo, trabalha dentro de um estúdio, dentro de uma agência. Você gasta muito tempo em outros projetos Ou fazendo uma porrada de frila No teu horário comercial, cara Você não vai ter cabeça pra fazer nada é. e, e o trabalho nosso é trabalhar é, é Com criatividade, né? Você precisa de um espaço pra, é, pra esfriar a cabeça Pra ver outras coisas, só trabalhar assim chegou uma hora parece que seca
3: Então, é, assim, cara Então a dica pra você que é novo designer, cara, Saiba falar não às vezes, cara, você vai se deparar com um serviço que não dá conta e, cara joga, joga fala não, sabe? fala não,
0: não dá conta você se sinta mal por isso, né, Gil? É, não, você,
3: você fica, mas infelizmente, cara você tem um limite, você é uma pessoa você não tem funcionários e tudo mais e você vê muita gente pegando muito mais serviço né, do que aguenta fazer, é serviço muito grande, né? E aí vamos para o quarto pecado
0: quarto pecado é Cuidado com os atravessadores Giba, Giba Quem são esses uh, Tais atravessadores aí? O que
3: fazem? O que comem? Veja hoje no Globo Repórter O atravessador
0: Onde se escondem?
3: <risos> o, o atravessador Ele é uma raça que, que existe Mas no interior dele é muito raro você ver em grandes centros sabe, até em cidades maiores do interior. É, são pessoas que de alguma forma elas se envolvem em alguns meios, não apenas no design sim, mas também na publicidade e afins é, e eles têm um ganho em cima de uma produção feita por um profissional ou seja, você de certa forma está terceirizando e ele terceiriza isso mais uma vez. Aquele caso que eu contei da, da, da festa do evento da festa, depois eu tenho entregue, né Havia um cara, que eu vou chamar de João, que ele era de Goiás, que estava trazendo essa peça para cá. E ele ia acertar diretamente comigo. Digo, o João mandou o, o dinheiro não para mim, mas para um atravessador, que era, de certa forma,
0: um promoter dele aqui na cidade. Ele mandou esse
3: dinheiro e quem me passava muitas das informações era esse promoter, né? E aí, o que aconteceu? Esse cara simplesmente pegou o dinheiro e sumiu. Né? E foi um maior problema para mim reaver esse dinheiro. E, e é complicado isso porque a gente vê isso muito, muito assim, em áreas do design que, que são ramos assim, meio que manjados. Por exemplo, revistinha de balada. Tem um cara ali que ele vende publicidade sem o dono da revista saber e às vezes ele pede para você fazer a arte tipo assim o cara tira dinheiro de duas pessoas sabe ele tira dinheiro uma parte dele né que do, do dono da revista que ele chega lá ó, vende um espaço para você e tira dinheiro seu é um, um tempo atrás é, eu passei por um caso também que eu compro mídia né de um, de um de uma das minhas meus empregos aqui é e aí tem uma mídia digital, que é um telão, né? E eu fui saber com a menina, ah, quanto que é pra fazer propaganda no telão seu? Ah, é 400 reais o um mês. Ah, beleza. Não deu, assim, dois dias, surgiu, cara. Um cara, assim, falando que vendia propaganda pra ela, só que era 500 reais. Cara, assim, assustador, né? E isso acontece demais no interior. O Felipe aí é um caso aí, né, Felipe?
2: Tem, cara, é, assim, eu já ouvi muito de, de acontecer com outras pessoas, mas é, eu vi acontecendo de, ter um caso é, da, da agência que eu trabalhava, a gente atendia uma franquia, ah. e, e aí pra, o dinheiro pra mídia vinha, vinha da franquia, né, uhum. eles, eles mandavam dinheiro pra, pra fazer ali, e a gente tratava diretamente com o gerente cara, esse cara dava muito trampo pra provar arte, o, o cara queria colocar trocentos produtos no outdoor a gente tentava argumentar ele até, existia uma frase que ficou clássica pra gente lá que dava -se sexta-feira a gente tava louco tentando provar arte com ele, tentando argumentar e ele virava assim Sim. e falava assim, gente, vocês querem ter razão ou vocês querem ser felizes? nossa, <risos> meu Deus cara,
1: esse
2: é o capitão
3: Eu... retórica <risos>
2: E a gente mandou fazer é o, o Dr. Wilson do... pra provar a arte. Do... E aí, cara, chegou uma época assim que isso gerou tão estresse que a gente deixou a conta embora, né? Chegou pra, pra eles e falou, não quero mais, procuramos. Um...
3: Vocês apagaram a luz, assim, fecharam a casa, <risos> aí você juntou assim os, os polegares Entrou de debaixo na cama e ficou quietinho no escuro, assim, deixa ele. <risos> se a gente não olhar ele vai embora <risos>
2: E aí, cara, a gente descobriu depois é, da agência que pegou eles faziam umas artes assim e e qualquer coisa assim, com erro de de, de de gramática, sabe, coisa que não aparecia na arte. E a gente descobriu, cara, que o segredo na verdade era molhar a mão do gerente. <risos> ele queria cara. uma parte. Tomou. Ele deu vários sinais. Depois a gente começou a ver que ele deu vários sinais assim de que ele queria uma parte para
0: provar as artes. Olha, Olha aí. aí Meu pô. Deus. É. é
2: absurdo, cara. <risos>
0: Cara, então não era o rei da retórica, ele era o rei da malandragem, né?
2: Exa exatamente, ele queria uma partezinha da, da grana que chegava pra, da franquia, né? Mas que ele não conseguia é, abocanhar. O, o,
0: o Giba, e por que você acha que isso é mais comum no interior, assim, de ter essa pessoa, esse, sei lá... Porque no caso, dos casos que você citou, o promoter, nesse caso aí o gerente da franquia não se aplica tanto, mas no caso do promotor que você citou, ele é como se fosse um homem de confiança do cliente, né?
3: É, às vezes, esse cara, ele meio... Às vezes, ele nem é conhecido. Ele flutua. Você vê muito no interior. Por quê? Porque no interior não é fechado, digamos assim, é, mais uma vez, a questão da documentação, né? Não é fechado com tanta veemência, né? Contratos o que causa isso né? é o caso, jornalzinho aqui você vê muito assim aparecendo uns caras falando assim ah você quer fazer propaganda no jornalzinho que eu estou abrindo? Aí ele fala assim é, não não quero fazer, beleza aí você vai ver, cara, o jornal é de outro cara, sabe? e, e no interior tem esses caras mesmo que, essas pessoas que falam assim ah eu sou vendedor de mídia mas vende sem outro saber, quando vê ele pega de assalto o, o cara que realmente é dono da mídia, ele fala, ó, oh, comprei te, consegui 10 aqui, ah, não, não tô sabendo mas é dinheiro que é. beleza mas ele já tirou a parte dele tá? É... e aí, vamos pro, pro pecado número
0: 5? antes de a gente entrar no pecado 5, eu queria contar um, um caso também que é parecido que uh, quando eu comecei a, a, a trabalhar assim, eu trabalhei numa produtora que fazia uhum. fazia programas para um canal de TV a cabo local aqui né em São Carlos onde eu moro fazia os programas uhum. e fazia também a uh, muitos dos comerciais que entravam nesse canal ela era meio que a, a produtora era o canal assim né meio que uma uma globo em miniaturíssima né <risos> com uma ao invés de um uma audiência de milhões, uma audiência talvez de milhares de pessoas, né? Rede Algum... TV é alguns alguns 10 mil espectadores em média assim, isso, isso pensando alto, né? Pensando positivamente. Mas enfim, aí tinha o, o, os programas, os programas eram feitos Uh, vamos dizer, terceirizados Então tinha o programa do fulano O, pro, o programa da ciclana que é Aquelas pessoas que estavam com o ego uh, Lá no céu né, Porque faziam um programa de TV Na né, TV a cabo e tal E obviamente eles comercializavam Vendiam espaço comercial dentro dos seus programas Além do comercial que vendia no canal Tinha o espaço dentro dos, dos programas E aí tinha Esse acordo com a nossa produtora né, Que enfim o meu patrão, né, no caso, que quando eles vendiam... É, se fosse o vendedor da produtora que vendesse o espaço, era, tinha uma porcentagem. Tanto ficava para a produtora e tanto ia pro produtor do programa. E aí o que acontecia é que os produtores do programa começavam a vender por fora, né, e faziam um preço diferente do preço que era o vendedor uh, oficial fazendo. Então, ah, por que que eu vou vender pro... Vou usar esse nome que você usou, pro João... Da, da produtora, se eu posso vender direto pro fulano do, do apresentador do programa e ele me cobra mais barato, porque ele compra mais barato porque ele não tinha que dividir porcentagem, né, aí eu acho que a gente já entra, né, Giba no pecado 5, que é o não atravesse ninguém, é o oposto disso, né, você tem que tomar cuidado para não ser atravessado, para não ganhar em cima de você, mas você também tem que ter ah, o bom senso, a ética de não atravessar ninguém, né é, o,
3: existe um negócio, cara, muito assustador, assim, que é uma, é um, eu não sou psicólogo, mas assim, é quase que o um instinto primal do ser humano, que é o ato de tentar foder o não no sentido bíblico, né? é, é, o que, que acontece é o seguinte, né, todo mundo sabe que entrar no mercado de trabalho não é fácil, ainda mais concorrer com colegas e amigos, a gente fala, cara, que alguns cursos, eles, eu sou professor, o Alberto também deve ter isso, é, que você pega o aluno do começo ao fim do curso é, você percebe que os caras vão ficando, digamos extremamente é, concorrentes um dos outros diferente de um terceiro colegial que cada um vai para um lado, dentro de uma sala de faculdade, todo mundo está aí com é o meu lugar né? é, é, aí quando termina o curso a efusão dessa vontade de trabalhar leva o designer a deixar um pouco uma ética de lado e começar a atravessar colegas, né, em contratações e trabalhos, ou até mesmo fazer o famoso blackmail, né, que é falar mal, assim, com a mãozinha do lado, assim, na boca, você imagina, aí, você pode ver no nosso vídeo, né, eu tô com a mão na boca do lado, assim, com a palma virada ao contrário do meu rosto, que é
0: o famoso... Estou falando, mas alguém não pode ouvir, né?
3: É, eu estou falando e ninguém pode ouvir. O que acontece? É muito comum, principalmente, o cara ouve no site, né, no, dentro da sala de aula, a fulana tá, é, tá pegando, digamos assim, é, serviço com, com um ciclão, né? Uma empresa X. E você fica sabendo e vai lá, cara, antes assim, apresenta o um portfólio, sabe? É um pouco de falta de ética isso. Isso eu
0: acho é bastante que... falta de ética é,
3: extremamente, e acontece muito, cara, muito, que eu já vi gente falar pro chão, assim eu tive três alunos meus por exemplo, que foi um caso muito engraçado, é, se não fosse trágico pra eles, que houve um, teve um, um dono de uma empresa até grande que veio a, até a faculdade e falou, eu tô precisando de um, de um profissional, é, a gente assim, indicou uma pessoa só os dois ficaram sabendo e os outros dois assim cada um foi por si né ficou sabendo cada um foi individualmente e um não falou mal do outro e no final os três foram para seleção cara assim e ninguém esperava um deles entrou
0: frente a frente frente
3: a frente né e um deles é, não não entrou é assim, um deles entrou que foi o primeiro né e os outros dois ficaram chupando o dedo mas foi assim né? isso foi um caso estranho né de a gente chegar nesse caso assim, ao, ao E acontece muito, né? O pessoal fica muito com, com digamos assim, com vontade de ir ali, ah, né, trabalhar ali peraí que eu vou lá mostrar. Né? E você vê demais.
0: É, o, eu acho que aí é importante a gente frisar aqui que é, é diferente você atravessar, nesse sentido que você falou, né dessa falta de ética, de, de uh, usar uma, uma alternativa... Acho que ficou legal esse termo que você usou, o blackmail, né? Porque o blackmail é uma coisa que, vamos dizer, meio que por fora da lei, né? Por fora da ética, assim. Então se você usar algum meio extra, oficial, pra denegrir alguém, ou pra passar por cima de alguém, ou para pegar o espaço de alguém, eu acho que é diferente de você terceirizar um trabalho, vamos supor. É, o Giba veio até mim porque ele quer fazer um... um, um Comercial da empresa dele e aí vou que ele quer fazer um vídeo de 15 segundos para comercializar na TV aberta. Eu falo, beleza, vou fazer pra você, eu, tranquilo. Tal só que ele fala que ele precisa fazer um, um, um logo. E aí eu falo, putz, logo não é meu forte. Tem um colega o Alex Santana. Ele faz e aí eu incluo o valor do que o Alex cobraria para fazer esse logo, essa identidade visual da marca, dentro do meu pacote e aí podendo até inclusive cobrar uma porcentagem ou não aí eu acho que isso né, também tem outras nuances que, que não convém a gente conversar aqui mas é diferente, isso seria uma forma oficial, né, de você enfim, se associar com outros profissionais para fazer um trabalho que às vezes você não, não consegue fazer no dentro do seu escopo né, né Gil? Ô, uhum. oh, oh, dá uma segurada aí o que que é isso? Caio Loss <risos> diretamente do futuro para o Cat número 2, mas você nem tá participando do programa, como você tá aqui agora, Carlos? Sentindo minha
1: falta, né? Explica ah, pra
0: gente, o que, que você tá fazendo aqui tive agora? Tive que
1: interromper, né? Porque se eu não apareço, esse áudio vai ficar com duas horas, vai.
0: Então, por motivos de tagarelice, falamos demais no, nos 10 pecados, então a gente vai cortar no meio, fazer dois episódios. O episódio número 2 ficou com os cinco primeiros pecados, no próximo episódio, daqui a 15 dias... O episódio número 3 vai ter os 5 segundos pecados, os conjuntos a dos né, pecados. A do continuação dos Muito bem, dos 6 ao 10, certo? É, isso aí, de nada, todos os ouvintes, porque senão, né, É. se eu não corto ódio... É, valeu, Caio, obrigado aí, mandar um abraço Só... aqui pros nossos colegas. Isso, agradecer o Alex Santana, o Felipe Silva e o Giba Giba, viu, por ter gravado a primeira parte. E a segunda parte tá aí também com os mesmos. Eles vão retornar junto comigo, a gente continua o bate-papo dos 10 pecados do novo designer no episódio número 3. Certo, Caio Loss? Certo, Alguém. E Alberto. o episódio número 2 fica por aqui. DGCast terminou. A gente volta daqui a duas semanas com os seis próximos pecados, certo? reto Então manda um abraço aí pra galera, Caio. Abraço, pessoal. Fica por aqui. Tchau, Até tchau. Mais.